0: Bonjour, c'est Laura Rem, vous écoutez le podcast des Idées Larges sur Arte Radio. Bonne écoute. Quand on va au musée, on adopte sans y penser certains codes. Un peu comme dans une église, on marche lentement, on chuchote, on se recueille en silence devant la beauté d'œuvre qu'il ne faut pas toucher. On s'est tellement habitué à cet exercice imposé qu'on est surpris quand il se passe autre chose.
1: Je suis venu récupérer les biens volés de l'Afrique, ces biens qui ont été volés sous la colonisation, Bon. Chef, chef,
0: chef. Depuis quelques années, les musées font l'objet de remises en cause, notamment de la part de mouvements antiracistes. Françoise Vergès est docteur en sciences politiques et présidente de l'association Décoloniser les arts. Dans son dernier livre, Programme de désordre absolu, elle rappelle la nature profondément coloniale des grands musées universels et réfléchit à ce que signifie concrètement la décolonisation des musées. Quelle est la fonction politique de ces espaces Pourquoi font-ils aujourd'hui l'objet de contestations Faut-il vider les musées
1: Le musée est comme quelque chose de naturel. Aujourd'hui, c'est ça fait partie absolument de la visite qu'on fait à Paris, surtout, ou à Londres. Enfin, dans ces grandes capitales, on va au musée. Ça, ça fait partie des dix choses à faire. Et c'est très intéressant de se pencher sur, sur l'histoire du musée. Alors, il y a eu en Europe ce qu'on appelait les cabinets de curiosité, qui étaient ces collections d'aristocrates de, de, ou d'explorateurs, euh, qui ont constitué les premières idées de ce que c'était de montrer quelque chose, d'exposer quelque chose. Notamment par exemple quand, euh, la collection de Hans Lohan, qui était un cabinet de curiosité, qui va constituer la première collection du British Museum. Donc on a cette idée de la collection. Les voyages, c'est les premières colonisations. On explore, on rapporte animaux empaillés, euh, coquillages, plantes, euh, crânes, euh, qu'on montre, ça fait partie de l'exposition du monde. Donc cette idée aussi que tout ça doit être rapporté en Europe, ça fait partie aussi de la connaissance, de la science.
0: L'histoire de ces premières collections est donc loin d'être neutre, puisqu'elle est intimement liée aux premiers empires coloniaux des États européens. Et après les cabinets de curiosité privés du XVIe et du XVIIe siècle, il faut attendre la Révolution française pour voir émerger l'idée d'un musée public en France. En 1793, donc, les collections du roi et de l'Église sont transférées au Louvre, qui devient le Muséum central des arts de la République. Et l'idée du musée universel, c'est la Révolution française. Le musée
1: universel, c'est un enfant des lumières, c'est l'idée de l'éducation, de la science, de la création d'un nouveau citoyen. Que la beauté ne doit pas être seulement chez les aristocrates, que ça doit revenir au peuple. Donc c'est dans une idée vraiment d'éducation et aussi de restitution au peuple de ce qui a été acquis à cause de son exploitation. Donc ça ouvre, mais va aller avec ça très rapidement, l'idée que, de fait, ce musée est le musée aussi des objets euh, qui seraient ailleurs, euh, sous le régime de tyran
0: euh, et qui doivent être repris par les Français pour être dans ce lieu de la liberté. Dans ce nouveau Muséum central des arts, sont initialement exposées au public les collections de peintures qui avaient essentiellement été rassemblées par François Ier, le premier roi français à constituer un cabinet de tableaux à la Renaissance, et par Louis XIV au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc, on
1: part d'une idée généreuse de restituer au peuple et très rapidement, ça va aller vers la question de l'acquisition par la saisie et le pillage et le vol. Donc là, concrètement, on parle des conquêtes napoléoniennes mais euh, mais déjà, en Europe, en fait. Déjà un ça ça petit peu avec les armées révolutionnaires, oui, il y a cette idée. Ah oui, euh, déjà en Belgique, mais alors c'est Napoléon qui va absolument là, transformer ça en quelque chose de systématique. Et le musée du Louvre, c'est sous Napoléon qu'il va acquérir cette, euh, cet éclat ce prestige qui va devenir mondial à la fin du XVIIIe et au début du XIXe, donc assez tôt. La, la France euh, et Paris doivent être la capitale de toutes les richesses du monde. Et là, on parle avant même du colonialisme. Avant ouais. même, donc, c'est ce que je suggère, c'est-à-dire qu'en fait, le modèle, il est déjà là. Euh, et Napoléon ira aussi en Égypte, donc il y a déjà l'idée d'aller piller, puisqu'on sait qu'il rapportera d'Égypte énormément de, de manuscrits, de statues, de choses autres. Mais c'est vrai que c'est au départ, c'est en Europe que ça se passe. En 1798, il y a un cortège mais qui est énorme, qui part du Jardin des Plantes, qui traverse tout Paris, avec des chars dans lesquels il y a des graines, des, des pierres, des fossiles, des animaux, des plantes, des tableaux, des sculptures, donc les fameux chevaux de Saint-Marc qui étaient à Venise et qui sont au haut de, de l'arc du, du carousel, à côté du Louvre. Vraiment, c'est un vol systématique. Jusqu'à présent, l'Italie continue à demander à la France de lui restituer des tableaux volés, dont le fameux « Noces de Cana de Véronèse, qui est une absolue merveille, qui est au Louvre.
0: Le pillage par les armées napoléoniennes en Europe et en Égypte a donc joué un rôle très important dans la constitution du plus grand musée français. Et si la majeure partie des œuvres ont été rendues aux États européens en 1815, après la défaite de Napoléon à Waterloo, la politique de spoliation va reprendre à partir de 1830, au cours de la deuxième période coloniale française, et ce, au nom de sa mission civilisatrice. Et là, avec
1: la colonisation, oui, ça va être absolument massif. Massif, puisque là, ce sera non seulement les soldats, les armées, mais les missionnaires, les colons, les marchands, les, les, même les marins, enfin tous les capitaines. Tout le monde qui passe ramasse des choses dans toutes les colonies d'Afrique, d'Asie et, et, et du Pacifique et des Caraïbes et ramène en France. Ces objets vont être dénaturés, sortis de leur milieu social, de leur milieu culturel, pour être transformés en masques de telle tribu, telle époque, et sortis complètement de, de, leur, de leur lien affectif, émotionnel, culturel que ces objets avaient. Et tout d'un coup, c'est des objets qui vont être sur les murs, alors que c'était des objets qui, étaient, qui pouvaient être pris, manipulés, utilisés dans des rituels, ou qui avaient une vie, comme on peut dire, et qui perdent cette vie pour devenir, en fait, de, du décor. Une fois qu'ils sont déracinés de leur contexte rituel pour intégrer le musée, l'objet change de statut. Il passe du statut d'un objet cultuel à un objet culturel. Et ce passage au musée induit une transformation de l'objet. Il devient une œuvre d'art. La mission civilisatrice, c'est l'idée de ces personnes, ces peuples, ne savent pas ce qu'ils font ni ce qu'ils ont. Nous, nous savons. Donc, nous allons prendre ce qu'ils ont pour leur redire ce que ça constitue, pour les éduquer. La mission civilisatrice, c'est de civiliser des personnes qui ne le seraient pas et des peuples qui ne le seraient pas. Donc, des peuples qui ne savent même pas que ces objets-là ont une
0: valeur. L'économiste sénégalais Phelouine Sarr et l'historienne de l'art française Bénédicte Savoie ont rendu au gouvernement un rapport sur le sujet en 2018, où ils font le constat que la quasi-totalité du patrimoine des pays d'Afrique subsaharienne se trouve hors du continent africain et est donc inaccessible aux populations locales. En ce qui concerne la France, la plupart de ces objets d'art se trouvent aujourd'hui au Quai Branly, le musée qui a été créé à Paris en 2006, en regroupant les collections du Musée de l'Homme, du Musée des Arts d'Afrique et d'Océanie, et du département des arts premiers du Louvre. Le chercheur sud-africain Vandil Kazibé a une formule très frappante pour décrire ces musées ethnographiques. Pour lui, ce sont des scènes de crimes coloniales. C'est là qu'on retrouve toute l'ambivalence de la notion d'universel, puisque quand les objets sont prélevés de leur contexte rituel et exposés sous verre comme de l'art avec un grand A, cette dépossession se fait au nom de la préservation du patrimoine universel de l'humanité. Mais le propos de Françoise Vergès va au-delà du problème de l'extraction des œuvres. Avec sa démarche décoloniale, elle montre comment même les tableaux européens que l'on voit au Louvre sont pénétrés, contaminés par l'histoire de l'esclavage. Et elle avait d'ailleurs organisé, il y a quelques années, des visites guidées au Louvre sur le sujet. Quand
1: je faisais le programme « L'esclave au Louvre, une humanité invisible », c'était de montrer qu'il n'y avait pas de représentation de l'esclavage comme le public l'attend, c'est-à-dire une personne enchaînée, euh, voilà, tout ça, mais qu'il y avait... Parce qu'il y a un moment où tous les produits de l'esclavage apparaissent sur les tableaux, et on ne le voit pas avant. On voit tout d'un coup des gens qui fument, on voit un sucrier, on voit une, une tabatière, on voit une cafetière, on voit une théière, on voit des morceaux de sucre, on voit quelqu'un qui boit du café. Mais pourquoi Tout d'un coup, c'est rentré dans la représentation de soi et de, et de son monde social. Et quand on boit son café qu'on met son sucre dedans, on ne se pose pas la question d'où ça vient donc ça, ça rentre comme ça, ça et mais ça transforme la culture, ça transforme la représentation, ça transforme l'idée de, de là où on est, de son, et de son monde. Et donc ça, ça doit être décolonisé.
0: Le café, le sucre, le tabac, mais aussi le coton, que l'on voit sans y penser dans ces tableaux français du 19e siècle, sont des denrées coloniales qui ont longtemps été produites par les esclaves. Mais pour Françoise Vergès, la présence du colonialisme déborde même le cadre du musée et de l'art, puisque ce sont aussi les monuments des villes qui témoignent de ce passé. Elle cite notamment les exemples du Palais de l'Élysée ou de la Tour Eiffel, qu'on n'associerait pas spontanément à l'esclavage.
1: On pourrait regarder évidemment bon, les, les monuments que vous citez comme le Palais de l'Élysée qui a été oui, en fait construit quoi. par un très très grand négrier, euh, euh, Crozat, et qui est aujourd'hui le siège du, de la présidence de la République. On pourrait se poser de se dire, il y a peut-être quand même qu'est-ce que c'est que les ors de la République qui sont en fait les ors d'un grand euh, négrier. La tour Eiffel, dont une partie euh, de, du budget a été payée par euh, la dette que la France a imposée à Haïti. Euh, donc, on, on pourrait continuer comme ça. Mais on pourrait aussi regarder le musée des arts décoratifs, les, la question du, des bois précieux euh, qui vont constituer toute une série de mobiliers à un moment donné aujourd'hui ça vient des colonies. Quand on dit oh, il faudrait
0: faire un musée de la colonisation, mais la France est un musée de la colonisation. C'est précisément pour attirer l'attention sur cette empreinte du colonialisme sur le patrimoine culturel que des militants antiracistes organisent depuis une dizaine d'années des actions dans les musées et déboulonnent des statues. Face à cette contestation, les institutions culturelles essaient de s'adapter, de se moderniser, par exemple en faisant dialoguer des pièces d'art de différentes civilisations ou en mettant en avant les notions de diversité et d'inclusion.
1: Oui, il y a une démarche en sens, si vous voulez que les musées euh, se mettent aussi, euh, alors du jour se disent mais comment on va faire Alors il y a le fameux dialogue des objets, alors le masque africain qui discute avec euh, une statue de la Vierge du XVIIe siècle. Je ne vois pas tellement ce qu'elles sont à se dire, mais enfin bon, ce dialogue, ce n'est pas ça tellement la question. Ça garde un côté du discours universaliste. Euh, tout d'un coup, il y a une égalité entre tous, mais il n'y a pas d'égalité profonde puisque le monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde d'égalité. C'est un monde d'inégalité profonde. Je le rappelle, par exemple, quand on dit les musées, il faut se souvenir que les chiffres de 2020 disent que 61% des musées sont en Europe et en Amérique du Nord,
0: 61 0,8 en Afrique. Autrement dit, la diversité et l'inclusion, ce n'est pas la même chose que l'égalité. Françoise Vergès analyse aussi dans son livre un autre cas que je trouve intéressant pour comprendre les enjeux décoloniaux liés au musée, c'est l'exposition Le modèle noir de Géricault à Matisse, qui s'était tenue au musée d'Orsay en 2019. Le but était d'examiner la représentation des hommes et femmes noirs dans la peinture, la sculpture et les arts graphiques des 19e et 20e siècles. Pour le coup, il y avait vraiment eu une volonté d'aller au-delà de l'affichage symbolique, puisque le commissariat de l'exposition comprenait des Noirs et s'appuyait sur les travaux de l'historienne de l'art africaine américaine Denise Murel. Et pourtant, Françoise Vergès m'a expliqué pourquoi l'exposition restait discutable à plusieurs égards. Bon, pour moi déjà, quand
1: j'entrais je, au Moulin noir, d'abord tous les jeunes gardes étaient des jeunes hommes noirs ou des jeunes femmes noires. Donc. Et puis on entrait par l'abolition. On entrait par le décret d'abolition de 1794 et l'immense tableau de, de Biard sur l'abolition de 1848, qui est complètement l'abolition comme don de la France généreuse. C'est un tableau que je trouve insupportable, absolument insupportable, mais qui est constamment reproduit parce que justement, il dit une histoire de ce que c'est que la fin de l'esclavage. C'est grâce à la France généreuse. Non. C'est grâce aux révoltes d'esclaves. Ensuite, c'est vrai qu'il y avait toute cette chose autour de donner un nom, de, de se poser la question, qui était cette femme noire dans le fameux tableau Olympia, était très important. Tous ces personnages noirs qui sont dans des tableaux au 18e, 19e et qui sont comme un décor, qui est là pour justement montrer la blancheur. De, de la femme blanche ou de l'homme blanc.
0: Les commissaires de l'exposition ont en effet réussi à retrouver les prénoms des femmes noires de deux tableaux, Laure, la domestique de l'Olympia de Manet, et Madeleine, du tableau peint par Marie-Guillemine de Benoît et qui s'intitulait Portrait d'une négresse lorsqu'il avait été initialement exposé en 1800, avant que le Louvre décide, au début des années 2000, de le renommer Portrait d'une femme noire. Mais la manière dont c'était fait ne posait pas la question de qu'est-ce que c'est que
1: le nom Est-ce que c'est le nom que sa mère lui a donné, ou qu'elle s'est donnée, ou c'est le nom que le propriétaire lui a donné. La question du nom est absolument importante, ce n'est pas neutre.
0: Les musées tentent donc, plus ou moins cosmétiquement, de se mettre au goût du jour et de prendre en compte les questions raciales et postcoloniales, y compris en organisant des rencontres avec des porte-parole des mouvements décoloniaux, comme Françoise Vergès. Vous parlez même de comment vous-même, vous avez pu être invité en tant que porte-parole du mouvement décolonial dans des tables rondes organisées par des, des musées, et où vous avez senti que vous-même étiez finalement servi à ça, en fait aussi, à être caution, oui. diversité, oui. caution, euh, anti-racisme.
1: Ça, c'est très important parce que c'est une question qui se pose pour beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit des invitations d'institutions dont on sait que finalement on est là pour dire que, quand même, euh, voilà, la, la catégorie des coloniales euh, a été remplie euh, Ah bon, ah madame, il faut inviter <rire> quelqu'un là-dedans. Alors, euh, quelle est la moins énervée Quel est le moins énervé Tout ça, etc. Bon. Alors, ah tiens, ben bah, bon, peut-être Françoise Vergès, elle va être un peu peut-être calme. Non, vous savez, elle peut être énervée. Non, mais. Calme. Bon, bref. Donc. J'arrive et puis je me trouve avec des personnes parfois tout à fait gentilles, hein, c'est pas la question, mais finalement ça change rien,
0: ça n'attaque pas la structure. Une fois qu'on a compris ce qui motive les appels à décoloniser, à désoccidentaliser le musée, reste à savoir par quoi ça peut se traduire en pratique. Et pour commencer, on n'échappe pas à la question des restitutions. Est-ce qu'il est qu faut restituer les œuvres Est-ce qu'il faut euh, vider, si besoin, le, le Louvre, le British Museum, pour euh, rendre au, aux pays africains leurs œuvres Ma
1: position, elle est très simple. Il faut tout rendre. Ouais. Il n'y a même pas, et sans condition. D'abord, cette idée que la restitution viderait les musées, c'est ce une idée totalement fausse, pour une part. Euh, il y a aussi peut-être des, des, des peuples ou des communautés qui ne voudront pas des objets. Mais, la, mais au départ, tout doit être proposé à restitution. Et ensuite, ce qui est fait Là-bas, ça regarde les personnes. Si elles veulent les mettre dans la cuisine, si elles veulent les vendre sur le marché, si elles veulent
0: faire un... Que, que, ça les regarde. Suite au rapport de Fel Winsar et Bénédicte Savoie, la France a commencé lentement à rendre certains objets. Le Bénin a été le premier pays africain à obtenir, en 2020, une restitution majeure. 26 objets, statues, trônes et portes monumentales sculptées qui provenaient du pillage du palais royal d'Abomey en 1892 et qui étaient conservés au musée du Quai Branly. Les peuples d'Afrique ont commencé à dire Renvoyez-nous ce qui a une valeur historique, ce qui a une valeur patrimoniale, c'est-à-dire notre, notre bien commun. Ce qui a une valeur pour la mémoire des peuples. Retournez les, nous, Toutes ces choses-là existent quelque part et vos enfants, vos arrières-petits-enfants, les étrangers, quand ils viennent, ils voient ce qui a marqué l'histoire de votre pays. Nous aussi, nous avons besoin de voir ce qui a marqué notre histoire. C'est un sujet qui fait débat en France, mais qui est plus consensuel dans d'autres pays, comme le Canada, où les restitutions ont commencé à être mises en œuvre dès la fin des années 70. Il y a un musée à Vancouver Juste je vous, qui est un exemple assez intéressant, parce que c'est un musée de,
1: de, des peuples amérindiens euh, du Canada. Donc évidemment se poser toute la question des objets volés, des objets pris. Par exemple, il y a des tribus qui ne qui veulent que les objets restent dans, euh, cachés, donc elles sont sous boîte, parce que ils ont, euh, elles ont besoin encore de savoir si elles veulent les montrer ou pas les montrer ou comment les montrer. Il y a des objets que les les peuples peuvent venir, les communautés peuvent venir prendre aller dans des salles qui sont réservées pour ça, exercer des rituels autour de ces objets, et ces objets vont rester tout un certain temps, parce qu'on ne les remet pas comme ça. Il y en a d'autres que certaines communautés ne veulent rien savoir, ils disent « vous avez volé, on ne veut rien savoir, c'est plus à nous ». Il y en a d'autres qui sont… Euh, par exemple, il y, a des, il y avait des totems qui ils sont là et qui ont été vendus par le, le chef d'une communauté parce que la communauté était absolument… Euh, n'avait plus rien, crevé de faim, tout ça. Et donc les descendants euh, n'ont pas voulu reprendre, parce qu'on dit on ne veut pas non plus euh, contester ce que notre ancêtre a fait, parce qu'il l'a fait dans un, dans un besoin. Mais par contre, on veut ajouter quelque chose sur pourquoi, effectivement, euh, la famine, donc là, les conditions de cette, de, de cette vente donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a aussi des totems qui ont été apportés là parce qu'ils étaient abîmés par le vent et, et la pluie. Les tribus, aujourd'hui, regrettent de cette préservation parce qu'elles disent que, finalement, ces totems étaient là pour peut-être disparaître, se transformer dans la forêt et devenir aussi, redevenir de la forêt. Donc, ce que je veux dire, c'est que tous ces niveaux-là doivent être considérés il euh, n'y a pas de fétigisation de l'objet, il n'y a même peut-être pas de préservation parfois. Euh, L'idée d'une disparition d'objets est tout à fait possible à envisager. Euh, ça ne sera pas la fin de l'humanité. L'humanité continue à imaginer, continue à créer, continue à, à, à produire euh, autour d'une création qui vient de, de, du désir, du désir de, justement euh, euh, spirituel ou autre,
0: de, de créer quelque chose. Je trouve ça à la fois heurtant et stimulant, cette idée qu'on puisse accepter le fait que des œuvres échappent à la conservation, échappent au patrimoine universel de l'humanité. C'est le genre d'argument qui coupe l'herbe sous le pied à ceux qui expliquent qu'il faut faire attention à ne pas rendre les œuvres quand les États africains ne sont pas en mesure de les conserver correctement. Il faut qu'un degré d'hygrométrie soit constant, il faut avoir les objets dans des conservations sans parasites, il faut avoir des gens qui sont capables de traiter les objets s'il y a un problème, de les nettoyer, de pouvoir les restaurer, de pouvoir les présenter, de pouvoir les mettre en scène. Et Françoise Vergès a eu l'occasion de réfléchir à cette question de la matérialité des objets exposés au début des années 2000, quand elle travaillait au projet d'un centre culturel à l'île de la Réunion. Ce musée n'a finalement jamais vu le jour, mais il lui a permis de penser ce que serait un musée postcolonial, un post-musée.
1: Imaginez euh, le post-musée. Appelons ça le post-musée. Oui. Hein. Est-ce que ça, ça devrait s'appeler musée C'est une autre question. Imaginons le post-musée. Ça veut dire qu'on doit... Même penser quel est le bâtiment qu'on veut, euh, l'entrée dans le musée qui vous impose un côté. Oh, je reste silencieuse, je ne parle plus trop fort, je ne fais pas de, donner... je ris pas trop fort. On connaît tous les problèmes de classes, de, de, de quartier populaire qui entraient au musée d'Orsay qui ont été réprimandées parce qu'elles ne se comportaient pas comme il faut. Chaque musée qui se construit aujourd'hui dans le monde prend le modèle occidental de la vitrine, de la chose et du cartel qui explique. Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question d'une autre manière de, de, de penser les choses Quand je travaillais à, à cette idée de musée à l'île de la Réunion, j'ai proposé un musée sans objet. Non pas qu'il n'y aurait pas eu d'objet, mais qu'on ne commençait pas par l'objet. En Europe, l'objet organise le récit. Si vous n'avez pas d'objet, ce qui est quand même le cas, dans beaucoup de pays, notamment autour des communautés esclavagisées, qui sont amenées parce que tout est détruit, parce que n'étant pas considérées comme des personnes humaines, ce qu'elles ont créé n'a pas d'importance, ce n'est pas gardé. Donc comment, comment on se dégage de cette hégémonie de l'objet, de cette fétichisation de l'objet qui dit tout de ce rapport et de l'objet qui, du coup, prend une valeur économique extrême. Je vous donne un exemple sur le code noir. Puisque si on avait eu un musée à La Réunion, on aurait parlé du code noir, qui est ce code qui régit euh, l'esclavagisme. Beaucoup de musées se battent pour en avoir un, un exemplaire original du XVIIe siècle. Ça coûte très cher. Et ensuite, vous le mettez sous une vitrine, parce que vous ne pouvez pas le toucher, c'est quand même un objet. Et moi, je trouvais ça absolument scandaleux. D'abord, alors, des peuples issus de l'esclavage vont acheter à des personnes qui ont profité de l'esclavage encore acheter le code qui les a asservis. Mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Ensuite, pourquoi on aurait besoin d'un truc authentique C'est un code de loi comme un autre, comme vous avez le code de la route ou le code pénal aujourd'hui. Donc nous avions proposé que ce serait en livre de poche, dans un grand panier, et qu'on pourrait comme ça euh, le, le, mais alors, l'article 4, il dit quoi Comment le comprendre Quel est le rapport entre cet article et les articles d'aujourd'hui, d'autres codes Je cite toujours Césaire dans le discours du colonialisme quand il parle de ce qu'il appelle l'effet retour de l'esclavage et du colonialisme. C'est-à-dire qu'aucun pays, aucun État, aucune société ne peut esclavagiser et coloniser sans que ça revienne, sans, sans que ça contamine, la littérature, les arts, la philosophie, le droit, ça rentre. C'est pas là-bas. L'histoire du Code Noir, ah oui, non, mais c'était l'économie, mais c'est déjà une codification du travail, de quel droit la personne qui travaille, qui est complètement exploitée, transformée en objet. Mais c'est un code de loi, ça, par, ça fait partie de l'histoire du droit en France. C'est pas un objet sacré, le Code Noir, ce n'est pas un objet sacré. Donc si vous voulez, c'est aussi. Sortir de certaines euh, manières dont euh, automatiques de penser, c'est ce travail que je trouve absolument essentiel aujourd'hui et qui est le travail profond de décolonisation et qui n'est pas de simplement d'ajouter des choses sur les murs et d'ajouter des textes ou sous vitrines, enfin peu importe, je veux dire la, la manière de montrer,
0: mais qui est de se poser la question. Il n'est pas question de vider d'un coup les musées, mais on peut ouvrir les yeux, éduquer notre regard pour apercevoir la violence coloniale qui se cache derrière la beauté esthétique des œuvres, aussi bien européennes qu'africaines. Pour Françoise Vergès, repenser autrement le musée, ça ne signifie pas seulement permettre aux autres nations de se réapproprier leur patrimoine et le récit qu'ils en font, ça signifie aussi imaginer un musée non muséifié, un musée vivant et pourquoi pas sans objet.